0: Estensa Móveis Informa a Hora Certa 6:45 chegou a grande oportunidade que você esperava para renovar seu escritório. A Estensa Móveis está com uma super promoção em toda a linha de escritório com parcelamentos e descontos incríveis para você deixar seu escritório com móveis modernos e atualizados. Mas atenção, essa promoção vai até dia 15 de fevereiro. Não perca essa oportunidade e vem para Estensa Móveis você também. Avenida das Figueiras 430 no centro de Sinop. Na hora de decorar, a extensa móveis é o lugar. Jornalismo dinâmico e imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador N. Pipino, 1.093. Telefone 3211 5000 Roma View, Pneus, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Turra da Amazônia, Rua Vitória, número 435. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Muito bom dia para você que está ligado na Ritz Prime FM. Está no ar o Jornal Integração. Eu sou o Anderson de Oliveira e nós vamos juntos até às 7 horas e 45 minutos com muita informação para você. Hoje, quinta-feira. Dia 25 do mês de janeiro de 2023. E a gente começa te deixando muito bem informado. Já quero cumprimentar os amigos que nos acompanham pela plataforma digital, Facebook e também ao vivo pelo YouTube, já te convidando para compartilhar o nosso jornal Integração através das plataformas digitais para os seus amigos e familiares em qualquer lugar do planeta. Sinop registra neste momento 22 graus, a umidade relativa do ar registrada em 87% e é assim que a gente começa o nosso Jornal Integração, já dispensando o meu bom dia, Cris. Bom dia, Cris.
2: Bom dia, Anderson, bom dia ao Lobo, Karine, bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira, desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
1: Muito bem, bom dia, Karina, bom dia a todos que nos acompanham também, a nossa amiga Rafaela Bonfácio, diretora de jornalismo, bom dia a você e aos amigos que colaboram com o Jornal Integração. Lobo, bom dia. Bom
3: dia, Anderson, bom dia a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes, nossos patrocinadores. Estamos aqui mais uma vez para trazermos muitas notícias. Hoje é quinta-feira e aqui estamos para trazer informação ao nosso povo. Muito bem, sejam
1: bem-vindos ao Jornal Integração, que começa a partir de agora.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado, para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Saiba os destaques do Jornal Integração desta quinta-feira, dia 26 de janeiro. Sequestradores de Valdir Lanza são presos em Sinop, mas não revelam paradeiro da vítima.
2: Forças de segurança dão início à operação para apagar pichações de facções em muros.
1: Pedágio na rodovia Sinop Juara começa a ser cobrado nesta sexta-feira.
2: Criminosos invadem casa, agridem casal de idosos e roubam dinheiro.
1: Vídeo mostra a carreta sendo consumida pelo fogo em rodovia do estado.
2: Mulher que foi baleada na cabeça pelo namorado, não resiste e morre no hospital.
1: Reducandos fazem manutenção e limpeza de escolas públicas em Sinop. Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora no Jornal Integração, que começa nesta quinta-feira 26.
4: É notícia? notícia. Você ouve aqui.
0: Jornal Integração.
1: nosso Jornal Integração, ele começa com o um oferecimento de Romavil Pneus. Olha só que bacana, viu gente? Romaville Pneus, nesta quinta-feira, oferecendo o que há de melhor para você. Está na hora de trocar os pneus do seu carro? Então venha para a Romaville. Preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel de diversos tamanhos. Olha, aro 13, 14, 15, aro 16, 17, com preços e condições imbatíveis Na Roma Viu Pneus você encontra o pneu certo na medida correta, com a qualidade e durabilidade, pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor atender você, não rode de um lado para o outro. Venha para a Roma Viu Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de Sinop região. Traga o seu orçamento, porque aqui dá negócio faça uma visita ou ligue 999004945, 999004945 ou 35314290. Venha você também para Roma Romavil Pneus. E o, nosso... e o nosso Jornal Integração, que começa agora, já dá um giro no departamento policial. A gente já chega por aqui trazendo informações para você, meu amigo e minha amiga, de tudo o que ocorreu nas últimas 24 horas. Ocorrências policiais, mili polícia militar, polícia civil, também PRF. Eu já começo falando com o Edinaldo Lobo que chega trazendo detalhes para gente das principais ocorrências de Sinop e região. Policial, policial com Edinaldo Lobo. Bom, mais uma vez, eu estendo bom dia ao Edinaldo Lobo, que chega por aqui trazendo esses detalhes dos registros de ocorrência da nossa capital do Nortão e também de toda a região. Lembrando que a polícia faz um trabalho, principalmente no combate ao tráfico de entorpecentes, e é para lá que a gente vai para a delegacia. Lobo, droga apreendida, tirada de circulação e responsável pelo tráfico preso onde isso aconteceu? Isso na capital do estado, na capital, no
3: bairro Pascoal Ramos. Pascoal Ramos também é uma penitenciária, né? Não é isso? Mas também tem um bairro com esse mesmo nome. A polícia militar, após investigação, em conjunto com a polícia civil da capital do estado, tinha uma borracharia. Tinha ou não tem, né? Só que agora não vai funcionar mais. E o dono usava aquela borracharia é de fachada. A polícia abordou o homem que estava em um automóvel e dentro do carro tinha duas Du... Olha a quantidade Exatamente, de tinha duas Dois pacotes grandes de entorpecente Em entrevista ao mesmo Ele disse que na borracharia tinha mais na... Dentro do carro tinha dois involucros grandes Falou, ia, ia, mas lá na borracharia tem mais Mas a polícia achou que tinha mais uns dois, três tabletes Chegou lá, olha a quantidade de entorpecente Totalizando 395 quilos é droga? Pra é mim. droga demais. Ele usava, essa droga estava armazenada em uma borracharia. Ele usava como fachada. Na frente a borracharia e nos fundos a droga, entendeu? Aí abordou ele no carro. E ele disse, aí tem mais, na borracharia tem mais um pouquinho lá. Vamos lá dar uma olhada. Quando chegou lá tinha isso aí. Tá Até uma cor diferente, não sei se é a embalagem. Como disse ontem o inspetor, o, o Mesquita. Ele disse que as cores é porque... Olha, eu compro um pouco, põe, colo, é, coloco o plástico de azul, eu compro outro pouco, você coloca o plástico de amarelo, mas daí era uma cor só. Só tem um pouquinho ali de azul, entendeu? Está aí essa grande
1: apreensão, 395 quilos, Anderson. Muito bem, parabéns à polícia pelo trabalho de investigação, apuração, observando aí atitude suspeita, consegue chegar a essa quantidade. É montante. Meu Deus, até ontem o Mesquita fala pra gente sobre esse modus operandi dos elementos que até nisso eles pensam, em economizar. Eles marcam as referências das suas respectivas eh, embalagens, né? Dos pacotes de, de, de droga, e aí dividem o frete. É, dividem o frete. Tem vermelho ali também? Tem? Tem, tem amarelo, <risos> vermelho e azul. É verdade. Mas três, três aí, cores. ali o
3: prejuízo foi grande. Foi grande, foi grande. Você vê que eles têm todas as áreas de manhas. Vamos colocar essa borracharia, arruma um pneuzinho ali, um pneuzinho daqui, passa de percebido. Mas a polícia vai investigando e não tem jeito. Que borracharia é essa que entra e sai sem ninguém arrumar o pneu? Entendeu? Complicado.
1: Muito bem, tá aí o trabalho que ocorreu na capital Cuiabá. Ele naquela região é, 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 é válido dizer hum, que... do bairro Pacoal? Ex exatamente. É aquela região você chega é, da fronteira ali e atravessa por aquele canto, fica, é, um, é um caminho. Como não se o fosse... conheço. É um caminho como se fosse uma. Uma, um espaço para você se evadir. É uma linha de, de fácil acesso a outras rodovias, é mesmo? a outros caminhos. E aí a polícia, por sua vez, atenta. 6 horas e 54 minutos, é quinta-feira. E você está aqui no Jornal Integração, com Anderson de Oliveira, a Crise e o Lobo, trazendo muita informação para você de tudo que ocorre na região. E agora, a gente vai mudar de assunto. Jornal Integração.
0: Notícia chega primeiro até você.
1: Olha Cris, vamos trazer informações agora acerca do pedágio que liga a rodovia estadual que liga Sinop ao município de Juara, que a partir de amanhã passa a ser cobrada a tarifa, traz essa informação para a gente, quais são os benefícios que o usuário vai ter a partir do momento em que começa a pagar a tarifa da praça de pedágio.
2: Isso mesmo, Anderson. A Via Norte Sul Rodovias informou na data de ontem que a partir dessa sexta-feira, ou seja, a partir de amanhã, a cobrança de pedágio no MT-220, ali no trecho entre Sinop, no entroncamento com a BR-63 e MT-404110, no chamado Trevo de Dapaborã, vão ser co é, cobrados. Foram implantadas três praças de pedágio ao longo dos 138 quilômetros do trecho repassado à concessionária. Aí vocês me perguntam, Cris, mas qual vai ser o valor a ser cobrado nesse pedágio? A tarifa base será de R$ 10,10 ,10 e deverá ser aplicada para veículos de passeio e utilitários. Veículos comerciais com dois eixos, como caminhões leves, micro-ônibus, ônibus, ônibus caminhão-trator caminhão e furgão, pagarão 20 R$ 20,20. A cada eixo a mais, haverá cobrança de uma tarifa base a mais, de forma que veículos com nove eixos, por exemplo, pagarão 90 R$ 90,90. Automóveis ou caminhonetes com semi-rebox deverão pagar 15 R$ 15,15. Os que transportarem rebox deverão pagar 20 R$ 20,20. Já os proprietários de motocicletas serão cobrados R$ 5,05. A Via Norte informou que a primeira praça de pedágio foi instalada no quilômetro 23, ainda em Sinop. A segunda fica em Tabaporã, no quilômetro 73. Já a terceira fica em Porto dos Gaúchos, no quilômetro 136.
1: Muito bem, obrigado pelas suas informações. Então, a partir de amanhã, passa a ser cobrada a tarifa da Praça de Pedágio, que liga Sinop ao é município de Juara. O Lobo está aqui comigo. O importante de tudo isso é que seja feita, de fato, a manutenção, porque eles já começam a arrecadar, não é isso, Lobo? E manter a rodovia com segurança para a trafegabilidade.
3: Veja bem, o que eu, eu sou um especialista. MT-220, até o um entroncamento da mt da MT 410 cobrar 10 reais e 10 centavos no carro utilitário, é muito dinheiro olhar baixo mais caro é na reais, 7 né, reais. agora, é. esse trecho aqui de Sinop até Portos Gaúchos esse preço absurdo o que, que é isso? é muito caro vamos ver que quem é o dono desta, desta con concessão Incessão. aí mantém esta, esta MT em perfeitas condições,
1: porque o preço é salgado, amigo, não é barato não muito bem, tá aí. Seis horas e cinquenta e oito minutos. Jornal
4: Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: E eu volto com o Edinaldo Lobo, departamento é o policial, você que está nos acompanhando mais uma vez, obrigado pela audiência, o nosso telefone de WhatsApp é o 974008668, para você deixar o seu recado, a sua participação, que nos dá carona também aí através das vias da cidade, a gente agradece o carinho pela frequência do rádio, rotatividade da Ritz Prime, 87,9 FM, valeu mesmo pelo carinho, e é claro, passando pela rodovia, visitando a nossa cidade, olha que bom receber você por aqui no nosso jornal Integração, daqui a pouco. Nós vamos falar dos três que foram presos ontem pela DERF, Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, com apoio eh, das Delegacias de Alta Floresta, aqui de Sinop, trazendo mais informações e novidades sobre o caso Valdir Lanza. Nós falamos com o delegado, o doutor Tiago, que vai revelar algumas informações depois que conseguiram prender o motorista que conduzia o veículo de Valdir. Agora... O que disseram os supostos responsáveis pelo sequestro? Eles revelaram onde está Valdir? O produtor está vivo? Está morto? O porquê que capturaram Lanza? Tudo isso a gente revela para você aqui no nosso Balanço Geral, aqui no nosso Jornal Integração, olha aí, daqui a pouquinho. O Gelo do Lobo, do Departamento Policial, o que mais temos por aí?
3: Olha, na cidade de Lucas do Rio Verde... O delegado, o doutor Paulo Bambilha, ontem fez uma apreensão muito interessante, prendeu gente, tá? É muito legal esse trabalho que os delegados fazem, né? Juntamente com os policiais civis, os investigadores, os escrivães, eles fazem no estado de Mato Grosso. E o Paulo Bambilha estava investigando uma equipe, uns bandidos lá naquela cidade, que o Paulo chegou lá, quando passou a conhecer a cidade aí eu vou dizer uma coisa para você, ele não perdoou mais, ele passou a trabalhar e trabalhar duro e o, Paula, e o Paulo fez esse trabalho ontem na cidade de Lucas do Rio Verde, deixa eu trazer a matéria aqui, porque o Paulo que juntamente com seus comandados lá fez um trabalho legal, a polícia de Lucas do Rio Verde é, da delegacia municipal ela realizou a prisão de dois maiores de idade e uma apreensão de um menor, o qual estavam sendo investigados ...pelo crime de tráfico de drogas daquele município. Os entorpecentes foram apreendidos pelos policiais... ...e que e traz mais informações desse trabalho ontem na cidade de Lucas do Rio Verde... ...é o doutor Paulo César Bambilha que é delegado titular da Def daquele município. Vamos ouvir o Paulo.
5: É, hoje nós é, realizamos a apreensão de um menor de idade e dois maiores de idade. Estávamos ali investigando eles há algum tempo pelo crime de tráfico de drogas... Recebemos diversas denúncias aqui na delegacia de que as pessoas dessa mesma casa Poderiam estar envolvidas em alguns roubos aqui na cidade E também é, em venda de entorpecentes Então nós procedemos a abordagem dessas pessoas E encontramos ali com eles algumas substâncias entorpecentes, algumas porções uma balança de precisão e invólucros para... Pra para embrulhar essas graça, drogas esses produtos. Isso, as investigações ainda estão em andamento, né? as diligências estão em andamento, então é, ao final de tudo nós vamos é, ver como tudo se procedeu e aí se formalizar toda a ocorrência.
1: Muito bem, está aí as informações completas, obrigado doutor Paulo e a gente agradece a fonte a que fonte. colaborou conosco sim. para que o material fosse exibido e você ficasse bem informado traz para mim, Lobo.
3: Exatamente, é o Estadão MT, toda essa matéria, agradecer a Rafaela, né? Rafaela Bonifácio mesmo aí de licença maternidade sempre tem nos ajudado bastante, mesmo da sua residência, obrigado Rafa e no futuro muito próximo você estará aqui conosco aqui, trazendo muitas informações, agradecer ao Estadão MT que colaborou com a Rafaela, ela repassou essa matéria para que nós pudéssemos trazer aí aos nossos ouvintes.
1: A Rafaela não para, igual não no para. Bim, queima de fogos em festa junina, é, ela é, Exatamente. Ela, é, ela corre para lá e para cá. É. Eita, Rafa, manda um abraço para Antonella e também estamos aqui aguardando você quanto antes para poder estarmos juntos levando muita informação para o povo. É de longe e cuidando da, das informações. É a Ritz Prime levando o Jornal Integração na manhã desta quinta-feira. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
1: Bom, o Jornal Integração vem no oferecimento de Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega, ela é rápida e não é cobrada aqui em Sinop. Faça um orçamento pelo 996183831 ou faça-nos uma visita... Na Rua Vitória, 435 Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. São 7 horas e 3 minutos para você acertar o relógio. Já chegou no trabalho, quero te desejar aí uma boa produção. É sempre muito bom ter você aqui no nosso Jornal Integração. Jornal Integração. Integrando o Nortão
0: pela notícia.
1: Cris chega agora com informações do trânsito. Um acidente ocorrido ontem em Sinop deixou duas pessoas feridas. Conta pra gente onde aconteceu tudo isso, Cris.
2: Isso mesmo, Anderson. Um grave acidente registrado na manhã de ontem aqui em Sinop. Esse acidente envolveu uma Honda Bis Vermelha e uma Pajero Cinza. Foi na manhã desta quarta-feira, no cruzamento da Avenida dos Pinheiros com Rua das Primaveras. A condutora e passageira da moto foram encaminhadas ao hospital regional e não foi detalhado aí se tiveram fraturas, mas o que se sabe, o que foi informado, é que elas ficaram feridas. Nós tivemos acesso às imagens das câmeras de segurança, onde mostra o exato momento em que esse acidente aconteceu. Olha só, Anderson.
1: Muito bem. Está aí ó, Avenida dos Pinheiros, era por volta das 9 e dezoito. O Lobo está aqui acompanhando comigo as imagens, você também... É, que pela frequência do rádio Segue o jornal Integração O veículo ele não para em nenhum dos momentos Você repara que ali na Avenida das Primaveras Antes dele cruzar o primeiro espaço Ele observa que não há veículo E cruza, já no segundo ele não teve a mesma sorte O que indica ali Edinaldo Lobo, você que está ali atentamente observando E conhece é bem esse local Conhece aí. bem esse Sim. local, manda um abraço inclusive Para o nosso companheiro da, da farmácia Que está aí, o grande amigo da gente Ó, o ponto cego talvez tenha impedido dele observar a moto. O que, que você acha? Concordo plenamente. Às vezes o ponto cego te atrapalha, porque você
3: vê que ele vai muito tranquilo e não vai em alta velocidade. Não. Ele vem, passou a primeira faixa, passou a segunda e o ciclista veio e acabou batendo. O ponto cego, talvez, possa ser um desses percalços que tenha acontecido esse acidente. Uma pena.
1: E agora vale a pena lembrar que ele permaneceu a todo momento no local para prestar o atendimento, para dar atenção... As vítimas do acidente de trânsito. E mais uma vez cumprimentar a equipe do Corpo de Bombeiros que pré prontamente atendeu e encaminhou as duas vítimas ao hospital regional. O fato ocorreu ontem pela manhã, aqui no município de Sinop. Jornal Integração com você, meu amigo e minha amiga. Sete horas e cinco minutos. O lobo, vamos deixar um abraço para o pessoal que nos acompanha todo dia. Ontem eu estava dando uma volta pela cidade, fazendo o é. um trabalho aí de, de network, que a gente fala e visita de cliente. E ontem ao chegar ali, me permitam dizer. Na agência do Sicob, o é. Fred, que é segurança, grande parceiro, amigo nosso, me relatou que ali na Avenida Júlio Campos ficam até comércios com rádios ligados e, e caixas de som para o lado de fora acompanhando a nossa programação. Eu queria deixar um abraço, principalmente para o pessoal do comércio ali na região da Antiga Rodoviária, viu logo? Sem dúvida, um grande abraço aos ouvintes. Sempre eu passo ali também,
3: está o radinho, uma, uma caixa de som, né? tem uma farmácia também um pouco à frente isso próximo vamos ter fazer uma propaganda para o banco próximo da caixa econômica federal tem um comércio lá também uma loja sempre o som é ligado e um abraço, um abraço aí para cada um de vocês obrigado pela audiência
1: muito bem tá aí ó valeu pela audiência mais uma vez sempre muito bom ter vocês aqui e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais fica aqui o nosso abraço sejam todos muito bem-vindos chegou agora então aí o jornal integração que já está a todo vapor levando muita notícia e informação para você
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Cris, nós temos informações de, de uma carreta, não é isso? Que teria sido consumida pelo fogo. O que provocou o incêndio? Foi em rodovias estaduais? Foi na BR-163? Explica para quem está em casa, nos acompanhando, no trabalho, no veículo.
2: No Anderson, uma carreta carregada de soja pegou fogo na tarde de terça-feira na MT-208, em Alta Floresta. O veículo ele teve toda a parte da cabine atingida, enquanto que a carroceria, a carroceria com a carga permaneceu preservada. O motorista do caminhão, de 51 anos, informou que carregou a soja em Apiacás e fazia o deslocamento para um silo. Quando ouviu um barulho como uma explosão vindo da parte de trás da cabine. Ao, ao perceber o fogo, ele só teve tempo de pegar os documentos e sair do veículo. Após o trabalho de combate, extinção e rescaldo, a cabine do veículo ficou totalmente destruída, mas a carroceria que estava carregada de soja se manteve intacta. A concessionária Via Brasil permaneceu no local fazendo controle do trânsito até a retirada do caminhão que ocupava parte da pista de rolamento da rodovia. Vale aí um alerta para todos os condutores de caminhão que fiquem atentos a esse sinal. Ainda bem que o motorista escutou essa explosão e viu, percebeu o que estava acontecendo e conseguiu sair a tempo do caminhão.
1: Obrigado pelas informações. Está aí dando um giro na região norte do estado. 9740 é o nosso WhatsApp. Mandar um bom dia para o Astor. Isso mesmo, obrigado Cícero, estar nos acompanhando por aqui também. Mandar um olá a todos os companheiros que nos dão carona pelas vias e avenidas da cidade. O nosso Jornal Integração correndo com as informações para você. Jornal
4: Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: A DERF, Delegacia Especializada de Roubos e Furtos em Sinop, prendeu ontem três pessoas. Dentre elas, o motorista que conduzia a caminhonete de Valdir Lanza, que já está desaparecido há mais de 15 dias. A família faz apelos pelas redes sociais. Campanhas e forças-tarefas têm sido desenvolvidas tanto pelas autoridades policiais, corpo de bombeiros e amigos de Lanza, na tentativa de localizar no produtor rural, que deixa a família angustiada. Foram três fases até o momento. Em uma primeira ocasião, o celular de lanza foi localizado, resetado, sem informações. Depois, objetos foram recuperados. A caminhonete de lanza também foi encontrada no estado do Pará. E, por último, a DERF, a delegacia especializada de roubos e furtos, em uma operação deflagrada pela delegacia em Alta Floresta, traz novidades. Mas tudo isso, daqui a pouco, no nosso Jornal Integração. Porque antes eu quero falar de Cometa Hyundai. A chance que você precise de comprar o seu HB20 Zero chegou, minha meu amigo e minha amiga. Durante este mês de janeiro, a Cometa Hyundai estará com condições imperdíveis para você. Então, para adquirir o seu HB20 2022, 2023, zero quilômetro, olha o que eu estou dizendo para você. Câmbio manual ou automático, está aí a oportunidade. Tem unidades a pronta entrega? E é claro que temos a melhor valorização do seu usado. Não perca essa chance e venha para a Cometa Hyundai. Ela fica na Colonizadora aí no Pipino, no setor industrial. O número lá é o 1093, porque no trânsito a Cometa Hyundai dá sentido à vida, porque temos os melhores carros, com alta tecnologia, segurança e conforto. Você só encontra lá na Cometa Hyundai tudo isso que eu acabei de dizer. Vamos repetir o endereço? Colonizadora N. Pipino, 1093, porque no trânsito dê sentido a vida.
0: Jornal Integração. Você informado primeiro.
1: Olha, a gente segue por aqui. Falando agora do caso Valdir Lanza. É o departamento policial que vai oferecendo pra gente novidades sobre este caso. Um caso que tem tido uma repercussão gigantesca. Já foi exibido em rede nacional. O Lobo chega com a Cris para trazer os detalhes de tudo o que teria ocorrido ontem aqui na capital do Nortão. Esse é o produtor que você acompanha na nossa live, a nossa plataforma digital, também pelo Facebook e, e no YouTube. Lobo, operação deflagrada pela Delegacia de Alta Floresta. Doutor Tiago, os investigadores conta com esse trabalho integrado das polícias da região, até porque é um mistério muito grande por trás de tudo isso. Onde estaria Valdir Lanza? Ontem, a polícia consegue localizar o motorista e suposto responsável pelo sequestro e outras duas pessoas que estariam com ele. Conta pra gente. Isso
3: mesmo, Anderson e ouvintes. A Polícia Civil de Alta Floresta, em conjunto com a DEF de Sinop, após uma investigação, eles conseguiram localizar o suposto homem acusado de estar dirigindo a caminhonete que pertencia ao Lanza em um pedágio no estado de Mato Grosso, na BR-163. No bairro Buritis, a polícia localizou uma mulher, um jovem de 18 anos e o suposto homem que estaria dirigindo a caminhoneta do Valdir Lanza. Mas daí nós perguntamos, aonde está Valdir Lanza? Está vivo? Está morto? As informações obtidas pelo delegado Tiago Marques é que os três não falaram absolutamente nada. Uma fonte me revelou ontem que o acusado de ter dirigida a caminhonete foi deslocado para a cidade de Alta Floresta, como a polícia. O celular de Valdir Lanza já foi localizado. O mesmo aconteceu com a caminhonete, Foi localizado no estado do Pará. Como eles não falaram nada e têm o direito de manter-se calados, ficou difícil também para a polícia passar algumas informações mais concretas para a imprensa. A investigação continua depois de ter é, prendido três suspeitos uma mulher e dois homens agora as investigações vão continuar e a polícia quer localizar o Valdir Lanza ou vivo ou morto, tomara que seja vivo né? tomara que seja vivo é, junto com eles, com esse trio a mulher e dois homens foi encontrada uma moto XRE que segundo a polícia essa moto tem registro de roubo na cidade de Alta Floresta e a moto estava com eles então, se eles não forem presos pela, pela acusação do homicídio, o artigo 121, eles vão entrar também no 157 ou receptação, porque eles estavam com a moto, essa moto estava na residência no Jardim Buritis, uma XRE, e é produto de, de roubo na cidade de Alta Floresta. Vamos ouvir o Tiago Marques, para ver o que o doutor fala mais, porque a, eu acredito que até hoje, amanhã, a polícia vai trazer mais informações concretas para a imprensa, para que nós possamos passar aos nossos ouvintes.
5: Boa tarde, meu nome é Tiago, sou delegado de polícia aqui no município de Alta Floresta e no dia 6 de janeiro o senhor Valdir Lanza foi dado como desaparecido. Né? As informações que nos foram repassadas pela família dão conta de que no dia 6 de janeiro o senhor Valdir Lanza deveria encontrar com a ex-esposa para que pudesse pegar o seu filho para passar o fim de semana. Entretanto, os familiares tentaram o contato com o senhor Valdir, por telefone, por mensagens, e não tiveram sucesso. Né? Então, procuraram a delegacia de polícia, eh, nos relatando esse fato. Foram feitas diligências na, na residência do Sr. Valdir, onde foi constatado que a sua caminhonete Hanukes não estava na garagem, e os seus pertences no interior da residência eh, não tinham sinais de que houvessem sido revirados. Né? Então, dirigenciamos na, nas praças de pedágio aqui Próximos, obtivemos imagens da caminhonete do Sr. Valdir passando pelos pedágios no sentido da Floresta Coríder, ainda no dia 6, né, na madrugada. É, entretanto, observamos que quem conduzia o veículo não seria o Sr. Valdir. Né. Esse indivíduo que conduzia a caminhonete de propriedade do Sr. Valdir foi identificado, foi qualificado. É, pedimos a prisão desse indivíduo como o principal suspeito da prática do crime, né, de roubo ou possível atrocínio. E, na data de hoje, contando com o apoio da Delegacia de Roubos e Furtos do município de Sinop, foi possível dar o cumprimento ao mandado de prisão desse principal suspeito. Junto a esse indivíduo, na mesma residência, também foram presas outras duas pessoas, uma mulher e um homem. E, junto com essas pessoas, também foi recuperada uma motocicleta que havia sido roubada aqui no município de Alta Floresta. Inclusive, já entramos em contato com a vítima informando que a motocicleta foi recuperada. É, também foram encontrados com esses indivíduos é, uma certa quantidade de, de substância análoga à maconha, né? é, balanço de precisão e documentos falsos. Então, foi dado a cumprimento ao mandato de prisão, o indivíduo foi encaminhado à delegacia de Sinop e os demais indivíduos também foram encaminhados em flagrante pelos crimes que, que praticaram. Então, agora os indivíduos serão encaminhados à audiência de custódia, Uh, e aí, então, o Poder Judiciário de decidirá o destino desses indivíduos, encaminhando-os uh, para a cadeia ou determinando a liberdade desses indivíduos.
1: Quero agradecer a disponibilidade, doutor Tiago, delegado. Olha a quantidade de produtos, material, celulares, supostamente ferramentas que foram usadas, Lobo, para praticar o sequestro. Agora, o silêncio deles dificulta o trabalho da polícia de revelar e descobrir, sobretudo, onde está Valdir Lanza. Por que que permaneceram calados? Eles têm noção do grau do que eles cometeram, né? Sem dúvida, sem dúvida. E
3: vou dizer para você, eles precisam abrir o jogo, principalmente, esse acusado aí de estar dirigindo a caminhonete do Valdir Lanza. Mas pela técnica da polícia, a polícia hoje, as polícias, trabalham com muitas técnicas, né? E vai conversar, vai dialogar E eles vão, pelo menos o rapaz Que estava dirigindo a caminhonete com certeza Irá dizer aonde estava o de para onde que foi, quem o sequestrou Quem o sequestrou, se porventura Matou, se está em algum lugar Ele tem que falar, porque a polícia investigou E não foi à toa Que chegou até eles, ou até esse Suposto motorista, que dirigia a caminhoneta Aqui no bairro Buritis Ou seja, porque ele foi muito inteligente Ou achou que é inteligente Ele jogou o celular em um MT Deixou a caminhoneta é, no estado do Pará. Será que foi ele? E por que veio para Sinop? A tendência era a polícia procurar eles na região do Pará, não é? Mas a polícia investigou e descobriu que eles estavam aqui. E com o apoio da Défrica de Sinop fez a prisão
1: dos três. E bem pertinho de nós. E bem pertinho de o nós. Bairro Buritis. Buriti, Buritis. É, bem próximo ao centro da cidade. Sem dúvida. Estavam em uma residência, os três por lá. Agora, gente. Quando nós falamos aqui da frieza de alguns elementos que praticam crime, eis aí a prova. É. Por quê? Ele sabe da angústia que a família está vivendo. Sim. Por favor. Com certeza estava acompanhando na mídia. Com certeza está acompanhando na mídia. Mesmo assim, o vivente sem prestígio não tem coragem de falar, olha, o corpo ou o homem está no cativeiro em determinado lugar, ou nós cometemos de fato o crime e ele está em determinado ponto. É. Eles não têm essa maturidade, essa sensibilidade. De devolver a informação à polícia para que, que possa ser repassada a resposta para os familiares que buscam é, incessantemente de notícias sobre Valdir Lanza. E agora, nós falamos e eu repito, cada dia que passa, cada momento que se esgota, vai minando a esperança de encontrar Valdir com vida. É claro que aí há mais um ponto onde a polícia vai conseguir entregar a resposta e o procedimento padrão, caso eles não queiram falar, vai ser desenvolvido e eles vão Sim. ter que dizer onde é que está. Agora, eles têm ideia do que eles fizeram. Eles sabem do grau de periculosidade que eles apresentam para a sociedade e o que um juiz observaria sobre esta conduta de cada um deles, se são todos envolvidos neste sequestro. Agora são 7 horas e 19 minutos, horário em Mato Grosso. O nosso jornal Integração desta quinta-feira também vem no oferecimento de... White Martins. Ei, meu amigo, fique ligado, porque agora o White Martins está aqui na sua região, te oferecendo o que há de melhor em gases comerciais, industriais, com preço e condições especiais e produtos a pronta entrega, até produtos de distúrbio para o sono a gente oferece. Se você ainda não conhece a White Martins, venha conhecer. Nós temos o telefone 0800 709 9000, 0800 709 9000. A White Martins, que está aqui em Sinop, atendendo você e toda a região. Quer mais informações sobre a White Martins? É o Martins.com. .br 720
4: Jornal Integração
0: Integrando o Nortão pela notícia
1: Bom, a crise agora traz informações do departamento policial também, e é um giro na região em que a gente dá. Uma mulher foi baleada pelo namorado, é isso? O que teria motivado essa confusão? Ela foi encaminhada, como está o estado de saúde? Desta vítima de uma tentativa de homicídio Nos conte
2: Olha só Anderson, a princípio foi uma tentativa de homicídio Mas essa mulher ela foi encaminhada em estado grave ao hospital Infelizmente não resistiu e foi a óbito Esse homem depois que ele atirou na mulher ele também eh, se matou. Após ser desinternado em estado grave, a jovem Ludmila Andrade Brum, de 24 anos, não resistiu e foi a óbito nesta quarta-feira. Ela estava internada e passou por um procedimento cirúrgico. Ela chegou a reagir ao tratamento e foi internada na unidade de terapia intensiva em coma induzido e entubada no Hospital Regional de Cáceres. Conforme noticiado, a Polícia Civil foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio na casa em que esse casal morava. Ao chegar no local, as autoridades tomaram conhecimento que Mateus teria tirado na cabeça da esposa e, em seguida, disparado contra si mesmo. Ambos foram socorridos em estado gravíssimo, sendo que ele não resistiu e morreu em seguida. Nas redes sociais, amigos lamentaram a partida da jovem que atuava como designer de sobrancelhas na cidade. Não há informações sobre o sepultamento. Olha que caso triste. Um casal, nós podemos ver a foto ali, um casal bonito, um casal jovem. E infelizmente aconteceu essa fatalidade em nosso estado.
1: Muito obrigado pelas informações. Triste notícia. Este fato já teria ocorrido há alguns dias. Ela estava no hospital sendo acompanhada por médicos, passou por procedimento cirúrgico, infelizmente não resiste, foi a óbito. Família, neste momento, enlutada, triste e revoltada, porque às vezes não sabe do que ocorre entre quatro paredes. E aí, quando o pai entrega a mão da filha... O Lobo, você é pai, você pode me falar com propriedade. Quando a filha chega, olha pai, estou namorando, ou vou me casar, passa pela cabeça do pai a preocupação de entregar a filha. Primeiro, ele quer saber... Quem é o, o, o pretendente? E aí chega, na maioria das vezes, ali naquele início, né? Todo simpático, educado, carinhoso, com propostas mirabolantes, de futuro, perspectivas boas. E é evidente que a gente fala, olha, é um futuro que quer para a filha. Não é isso, Lobo? É um futuro bom. Sem dúvida, né? Promissor. E
3: se o pai falar, olha, cuidado, cuidado com esse morfético aí, pela experiência, né? É perigoso dizer, não, mas eu amo ele, eu gosto dele, é com ele que eu vou casar. Então vai, ó. Um casal bonito. Bonito. Um casal bonito, um casal, um casal jovem. Bonito por fora e doente por dentro e feio por dentro. O rapaz matou a mulher e depois se suicidou. É lamentável, É né? lamentável, fica Uma triste. família enlutada uma cidade entristecida, Tristecida. né? Porque quando morre uma, uma família, um
1: casal nessa situação, pode ser a cidade que fora fica entristecida. Fica entristecida. Tem lamentável. Um... Lamentável. Tem um ditado, né? A gente até, é, 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 é clichê dizê-lo, de, de mas vamos falar, diz que briga de marido e mulher não se mete a colher, Sim. eu na realidade eu penso o contrário, se eu sou amigo do casal e vejo que está em crise, eu vou dizer olha minha amiga, meu amigo, por favor precisa ser revisto, porque aí chega no final como é. esse final trágico Final trágico. não é que você não pode meter a colher, você pode transformar a história e mudar o futuro de tudo isso aconselhando,
3: aconselhando apontando, apontando, apontando o melhor
1: caminho, Exatamente. você não pode é se meter na vida do casal, é. querer saber o quanto ganha se está comendo, se está vivendo, agora se está em crise Cabe um amigo de verdade, um amigo próximo, aconselhar, dizer, olha, dialogar. Né? Dialogar. Vamos tentar mudar o, esse rumo da prosa aqui, porque isso pode chegar numa loira, uma ruiva, né? Meio ruiva. É muito, ruiva, né? Uma ruiva bonita. É. A garota, o rapaz é. também, é. bonito, educado pelo que falavam. Sim. E aí não sabe o que se passa dentro da cabeça de um vivente como esse. Falta Deus no coração de muitas pessoas. Hum, falta Deus
3: no a coração. A igreja, de a palavra, ela ajuda muito. O povo brasileiro, não estou, não estou generalizando, mas está doente. E se está doente, precisa de Deus.
1: Religião. É religião. Se encontrar o caminho. É encontrar o caminho. Muito obrigado, Lobo, pelas informações. Está aí, destaques deste caso, dando um giro em Mato Grosso. Jornal Integração.
0: Aqui, a notícia chega primeiro. Até você.
1: E ainda nas ocorrências policiais, girando Mato Grosso, bem próximo da gente. Lobo. O homem foi sequestrado e aí ele toma uma atitude, na minha opinião, para tentar salvar a própria vida. O que faz esse elemento? Olha, esse fato ocorreu na cidade de Sorriso. A polícia militar de Sorriso
3: foi acionada para ir até a UPA daquele município em decorrência de um caso onde um homem foi sequestrado, pulou do carro em movimento para fugir dos suspeitos e foi atropelado por uma motocicleta. Olha só de que maneira que aconteceu o fato. Na ocorrência policial, o policial Zé Antônio, policial militar, ele explicou que a vítima havia negociado virtualmente a compra de um veículo de carga, porém, ao chegar no local, foi surpreendido por três homens armados. Os suspeitos armados sequestraram mesmo e obrigaram a vítima a fazer transferências bancárias. Colocaram ele dentro de um carro e falou, é, eu vou morrer. Ele pulou do carro em movimento. Quando ele pulou do carro em movimento, via vindo uma moto atrás e atropelou mesmo. Ele foi encaminhado em estado grave para o hospital regional da cidade de Sorriso. O policial militar José Antônio fala do homem que foi sequestrado na cidade de Sorriso. Vamos ouvir o policial militar.
6: Ele relatou lá que mora no Tangaro da Serra, aí viu um caminhão vendo ele através da internet e foi tentar negociar um veículo, né, tem um carro baixo. Aí tinha marcado um encontro com as pessoas, falou assim, ó, vem aqui enfrentar a van, quando você estiver chegando aqui, vamos se encontrar. Aí quando ele chegou lá, tinha três rapazes entrando do carro encapuzado, ambos armados, começou a extorquear, ele pediu dinheiro, aí ele falou que não tinha, aí ele foi induzido pelos caras, pelas pessoas que se conheciam no, no local ali, fazer fix. Aí só que, tipo assim, ele falou que não tinha, aí ligou para a família dele, o pessoal da família dele estava mandando fix para esses caras aí. Aí até um, andou muito dentro da rua, não sabe que local que ele andou, Aí ali próximo do São José, ali naquele Mercado Mezac, naquela na em França, ele viu que os caras deram uma maneira de passar em alguns buracos que tem ali, ele pegou e pulou do carro em movimento. Aí quando ele pulou, deu um veículo moto e pegou e atropelou ele. Aí, ligou pra, aí o pessoal terceiro ligou para gente, a deslocou no local, conversou com ele, encaminhou a vítima aqui para o hospital, hospital pelos médicos ali. Falou assim que foi mais ou menos aproximadamente uns 12 mil reais, hum. para mais. É deve ir a da Serra só para finalizar o negócio desse da Copa do Caminhão trocar o carro num caminhão essa situação ele poderia ter morrido né e ele falou assim que até no momento quando o pessoal chegou e abordou ele ali aí já começou a colocar a arma na cabeça dele e começou a bater entendeu Dá tipo coronhada só que ele falou calma calma não tem dinheiro não sei fazer Pix aí foi onde é que ele conversou com as pessoas lá e conseguiu induzir as famílias dele para fazer Pix peço, peço, peço pessoal aí tem que tomar muito cuidado e tipo assim de preferência tenta conversar com alguém de alguma uhum. garagem da cidade para ver né porque às vezes tentar negociar com um que a gente nem conhece, pode ser que um caia um golpe desse aí. Uhum. E nessa mesma situação, a pessoa vai pegar e sai com essa pessoa, ele tá perdendo dinheiro e fica no prejuízo, né? Porque estava tudo encapuzado na hora que chegou ali e não tem muita característica do, do, do suspeito. Foi três. E todos os três estavam armados.
1: Muito obrigado ao policial José Antônio, ele que relata como teria ocorrido esta situação. Muito obrigado de verdade, trazendo informações da região, Edinaldo Lobo. E agora a gente segue com o nosso Jornal de Integração, trocando de assunto. Você bem informado para começar o seu dia. Jornal
0: Integração.
1: Bom, 7 horas e 28 minutos. A Cris chega falando sobre um trabalho que está sendo realizado pela cidade com o apoio dos reducandos aqui do nosso município. Onde eles estão atuando? Lembrando que o Remídio esteve aqui e falou de fato que os reducandos colaborariam né, com algumas ações aqui na nossa cidade. Onde eles estão atuando, Cris?
2: Anderson, 20 reducandos da penitenciária Dr. Oswaldo Florentino Leite Ferreira, o Ferrugem, aqui de Sinop, estão fazendo a limpeza e manutenção de escolas do município. As atividades de ressocialização foram desenvolvidas por meio do projeto Escola Limpa, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, em parceria com o Conselho da Comunidade na Execução Penal, a Prefeitura e o Poder Judiciário. De acordo com o diretor da penitenciária, o Aldo Alberto Dias, o projeto dá oportunidade de ressocialização e ainda presta serviços à comunidade. Uma das unidades contempladas é a Escola Municipi... Municipal Pequeno Príncipe. No prédio, os educandos fazem a manutenção, pintura, reforma de calçadas e de banheiros. Também a limpeza de bebedouro, revitalização da quadra de esportes, da área administrativa e na parte hidráulica e elétrica e também no trabalho de jardinagem. As escolas atendidas são responsáveis por providenciar os materiais e insumos necessários para as ações. Os trabalhos são realizados duas vezes por mês, sem a presença dos alunos, Alunas.
1: Muito obrigado, Cris, pelas informações. O Lobo, agora é importante, aproveitando, aproveitando o tempo ocioso deles por lá, para produzir aqui. Isso é importante porque vai dar celeridade nos processos de ações que são desenvolvidas, desta feita pela Secretaria de Educação, e é claro que eu acho que esse convênio deve se estender e ser expandido aqui na cidade, de Aluno. É, Sem
3: dúvida alguma, esse trabalho de ressocialização, ressocialização é importante. Uma oportunidade para o reeducando. Voltar para a o seio da sociedade Ele está lá porque praticou alguma coisa E não tem esse ser humano que de repente não possa ah, De repente cometer um crime Um deslize, sei lá, movido pela emoção Por uma série de fatores que eu não quero entrar em detalhe Mas ele está tendo oportunidade Através do trabalho, cada dia que ele trabalha Cada dois dias ele diminui a pena E eu quero aqui fazer uma, um convite Para o Adalberto que eu conheço há muito tempo, um grande profissional. Fazendo um grande ele, trabalho, ele, viu? Fazendo um grande trabalho, ele é o diretor da Penitenciária Ferrugem, para nos conceder uma entrevista para falar desse trabalho, Adalberto. Trabalho muito interessante, vocês estão oportunizando esses reeducandos aí, parabéns à Prefeitura de Sinop, parabéns à Secretaria de Saúde, que está fazendo esse belo trabalho. Hoje falta mão de obra, e os, e os reeducandos estão aí fazendo esse trabalho, que dá para ver nas imagens, um trabalho legal. Viu, Alberto? você que é o diretor da Penitenciária Ferrugem, Manter o contato comigo, vamos bater um papo para a gente falar. Falar só das
1: coisas ruins, aí é fácil. Na hora das coisas boas também, a gente tem que divulgar. E tem que abrir o um espaço é, para é, ele. Espaço. Jovem, tá é. a todo vapor, aí à frente é a direção Sim. da penitenciária, com várias ideias. E eu quero deixar o meu carinho e abraço ao Adalberto e aos demais colegas que atuam Sim. lá na penitenciária Oswaldo Florentino Leite, o Ferrugem.
0: Jornal Integração credibilidade e responsabilidade.
1: Mais uma vez, a Cris chega trazendo detalhes do trânsito. Mais um acidente registrado na cidade, conta pra gente.
2: Isso mesmo, Anderson, mais um acidente. Dessa vez, entre uma bicicleta e um veículo palho, que aconteceu na Rua dos Abacateiros, no Jardim Celeste. O carro seguia pela rua dos abacateiros, sentido Cibipirunas, e a bicicleta seguia sentido contrário. O ciclista, ele foi socorrido com um corte na cabeça. É, Anderson, nós temos também a sonora com a enfermeira Jaqueline, onde ela fala o estado clínico dessa vítima, que ela sofreu aí alguns ferimentos, porque a gente pode ver nas imagens que foi um acidente grave. Vamos escutar então a enfermeira Jaqueline. Fomos acionados para atender um acidente de carro e bicicleta, onde a vítima da bicicleta encontrava-se com corte contuso em região parietal, consciente orientado. É, foi encaminhado para o hospital regional, o seu estado é estável no momento.
1: Muito obrigado, Jaqueline, pelas informações. E olha, o choque foi bastante forte. Repare que o para-brisa, você que está nos acompanhando, pela, pelas redes sociais, o para-brisa ficou totalmente destruído, tão quanto o capu do carro. Se trata de um palho prato, ficou estilhaçado o para-brisa, você que nos acompanha pelo 87,9 MHz. A bicicleta teve ali a roda da frente danificada, ficou parecendo um S. Ele foi, a vítima foi atendida tá pela equipe encaminhada ao hospital. Tomara que tenha se recuperado. É legal passar por acidente, né? 7h33. Jornal Integração.
0: Credibilidade e Responsabilidade.
1: Edinaldo Lobo. A DERF, Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, dividiu aí tarefas e investigadores conseguiram localizar o elemento que estava causando pânico para o comércio da cidade. É o ladrão prateado. Ele estava com a manta térmica e rastejava-se pelo chão na tentativa de subtrair o quanto mais produto que ele conseguisse dessa loja, repare que ele vai carregando amarrado pela cintura uma série de ferramentas. É essa imagem vocês talvez não tenham visto, mas o Anderson ontem, enquanto reparava de forma minuciosa, daqui a pouco a gente vai até girar a imagem e vai acompanhar, ele colocou amarrado um instrumento, um ferramenta ao outro e amarrou sobre o corpo, amarrou no corpo e se rastejava com essa manta térmica para tentar driblar, o sistema de segurança. O fato ocorreu no dia 18 deste, do mês de janeiro. 18 de janeiro deste ano. E aí, o que acontece? Os empresários, eles começam a cobrar uma atenção por parte da polícia. Quais são as novidades, Edinaldo Lobo, que nós temos sobre este caso? Se você for analisar, esse morfético aí, ele parece
3: lagartixa, cara. Rastejando, igual cobra, cara. Mas que, que, que lástima, rapaz. Que verminose ruim. Na verdade, que a polícia já conversou com ele, eu nem sei se esse morfético é menor, eu não sei a idade dele, vou até preservar porque hoje o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção das crianças, eu acho que as crianças precisam serem protegidas mesmo, mas proteger é que as crianças que estudam, que obedecem o pai, que vai na igreja, que pratica esporte, que pratica... É, é, é... É alguma que, atividade, alguma atividade de toca violão, canta, etc. Mas esse Morfético aí que vive praticando atrocidade, ah, que que é isso? Olha só, o que ele fala, diz para a polícia o que ele pretendia fazer. Ele disse que tinha mais duas, três, quatro empresas? empresas que ele iria praticar o furto, é, é lamentável, até uma agência bancária. Ele fala, mas rapaz, deixa ele entrar numa agência bancária que ele vai ver uma coisa. Vamos ouvir esse Morfético o que que ele fala. A casa caiu, o povo da Pederco pegou
7: E nós estávamos planejando E fazer mais uns assaltos aí, Lá na Esportiva Pesca E na Ferreiro Joias E, e quais eram dir... os outros locais Que vocês estavam querendo fazer mais? E na Cicred, na, na Luizão E na Pemasa Na Pemasa, na, na, na Luizão nós fizemos Nós estávamos planejando pegar a Ferreiro A Esportiva E a Cicred e, né? e a Canarina? E a Canarina, tentou e não conseguiu Enquanto vocês estão em quatro.
1: Olha isso, ele revela o nome das de... empresas, o nome das empresas que ele pretendia fazer o, 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 o ato, cometer o roubo, o furto. Agora, gente, nós estamos aqui falando constantemente que a onda de furtos aumentou consideravelmente. Sabemos o trabalho da polícia, mas a polícia não atende só furto e roubo. Sem dúvida. Nós temos diversas outras ocorrências na capital do Natão que cresce aceleradamente. Sim. Violência doméstica, Exatamente. perturbação de sossego, que é, é comum aqui, enquanto uma guarnição acidentes. está... Acidentes. Acidentes de trânsito com vítima. Enquanto a guarnição está atendendo uma ocorrência como essa, os, os, me permita os meliante, parafrasear, como você diz, os morfetos do Pepeludo, eles estão por aí planejando, ou se não, já atuando. Ou seja, este pedido por parte da Associação Comercial, por parte da CDL para dar uma atenção ao quadrilátero central, isso tem sido de forma intensa. Só que também temos que entender que a polícia tem que é, é, dar atenção a mais de 220 bairros. Exatamente. 220 bairros. 222, né? 222, para ser mais exato. Agora, eles sabem disso? Claro que sabem. Claro que sabe. Um elemento, ele está planejando furtar uma agência bancária. É. Ele já está preparado para o crime. Sem dúvida. É claro que não tem toda a astúcia é. de criminosos antigos que faziam aquele... Por exemplo, o pessoal lá do Cangaço, conforme você viu, Isso. que também se deu mal e planejou há muito mais tempo. Não ia dar bom para ele, não. Aliás, não dá bom para ninguém. E se você analisar bem,
3: três empresas que ele citou o nome... <risos> Desculpa. São da Avenida e governador Júlio Campos. Ele citou o nome aí, ó, das três empresas. Ah, Empresa de empresários idôneos, que gera emprego, que gera renda. Aí um desqualificado desse tem a cara de pau de dizer para a polícia onde ele pretendia praticar o um furto. E citou uma agência bancária. Então vocês da Júlio Campos, empresários que têm suas empresas, reforçam ainda reforça mais as segurança. suas portas, a segurança, porque está aí. Ó. E está pensando o quê? Isso é uma quadrilha. Ele falou. Foi, ele, não sei se ele foi preso ou apreendido Não sei se ele é menor Pela cara dele, né deveria estar trabalhando Tem outros por trás disso, vai deixar esfriar as coisas e vai praticar esse tipo de assalto. Entra numa empresa que vende joias, igual ele falou, leva, dá um prejuízo. aí Mas ele, ele falou
1: que havia outras pessoas com ele já. Sim, e então. a polícia vai chegar. E tem que prender. E tem que prender. E tem que chegar, e tem que chegar isso e Muito bem, obrigado. Agora são 7 horas Eu... e 38 minutos, horário em Mato Grosso. Esse é o nosso Jornal Integração que segue a todo vapor por aqui, meu amigo e minha amiga. Ô Cris, houve a posse né da nova diretoria da Associação Comercial nós tratamos disso é, na última terça-feira e ficamos de apresentar e mostrar o trabalho que foi desenvolvido nesta celebração, nesta, nesta cerimônia realizada pela Associação Comercial. Jornal
0: Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: E agora sim a gente vai trazer como foi esse trabalho de posse da nova diretoria, tendo em vista que o Cleiton Laurindo, ele foi reeleito e deve é, estar à frente da, da, da diretoria no próximo bienio, a gente já deseja inclusive uma boa gestão para ele, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, né? eu respeito muito ele, está aí um dos pioneiros da comunicação aqui em Sinop também, sempre aberto para ouvir e falar, trazendo críticas boas e construtivas. Esse é o nosso amigo Cleito. Falei isso na TV ontem e não tenho por que não repetir aqui, porque eu tenho, de fato, um carinho enorme pelo presidente da Associação Comercial, que é uma pessoa bastante íntegra e tem feito um trabalho incrível no fomento do comércio. Vamos saber como foi a cerimônia de posse da nova diretoria?
4: A Associação Comercial e Empresarial de Sinop, ACES, é uma entidade que representa o empreendedor sinopense. Congrega todos os setores das atividades econômicas, o comércio, indústria, prestação de serviços, agricultura e profissionais liberais. Fundada em 19 de maio de 1993, a ACES oferece a seus associados produtos para decisões de análises de créditos e gestão de negócios, certificação digital, cursos e treinamentos para colaboradores das empresas afiliadas e de seus gestores. E para liderar todos os projetos que são desenvolvidos, o presidente Cleiton Laurindo foi reconduzido ao cargo e ficará à frente da gestão por mais um mandato. Nós tivemos aí dois anos de trabalho intenso aqui dentro da associação, né? De, de fortalecimento da associação comercial, de, de crescimento da associação, né? E também. De fortalecimento do trabalho de representação que a associação faz. Então, eh, nós tivemos realmente um período de, de, de grandes avanços, né, dando sequência a um bom trabalho que presidentes anteriores realizaram, trazendo esse nome muito forte que a associação tem eh, para o nosso setor. É, não só o setor empresarial, mas também o setor político. Nós passamos por dois anos onde nós trouxemos novos projetos, fortalecimento do Deu a Luca no comércio, mas também a apresentação, criação de novos projetos muito importantes para a associação e para o setor empresarial, como foi o, o nosso prêmio Destaque Empresarial, que já na sua primeira edição... Foi extremamente bem aceito pelo, pelo setor empresarial né? e, a, e a gente já tem recebido muitos pedidos de informação sobre como vai ser o prêmio destaque empresarial no ano de 2023 e vai ter novidades. Né? E nós vamos trazer um prêmio maior, mais forte, né? com novidades para esse ano, mas também já estamos pensando no nosso Deu a Louca no Comércio que vai ser na primeira quinzena de outubro, uma campanha ainda mais forte do que a gente conseguiu realizar nos
1: anos anteriores. Muito bem, está aí a fala por parte do Cleito, trazendo as informações e a perspectiva para o ano de 2023. Boa gestão para você, Cleito, e toda a sua diretoria. Fica aqui o um abraço da nossa Ritz Prime do jornal Integração a todos os amigos que nos acompanham. Bom, agora a gente volta para o departamento policial, o Edinaldo Lobo é quem traz os detalhes, falando agora de um caso Bastante inusitado, inclusive. É o que a gente vai trazer para você. 7 horas e 42 minutos. Jornal
4: Integração.
0: Integrando o Nortão pela
1: notícia. Organizações criminosas carimbam em paredes e muros as suas marcas, mas a polícia está atenta e fez alguma força-tarefa para. Combater isso também, é isso, Lobo? Exatamente. Esse fato ocorreu na cidade de Sorriso. As
3: forças de segurança de Sorriso deram início a uma operação especial para apagar pichações com siglas de organizações criminosas presentes em muros, fachadas de residências de, de baixo da cidade. Uma equipe de pintores da Prefeitura Municipal de Sorriso fez um trabalho para cobrir completo as pichações. As pichações, segundo o tenente Cláudio Magno, da Polícia Militar, são feitas pelas facções criminosas para demarcar territórios e mostrar que estão presentes naquelas localidades onde foi, foram pinchadas os muros. Vamos ouvir o Tenente Magno da PM que ele fala, porque também teve um apoio também até do, do helicóptero da Seu Paé. Depois vamos falar com o delegado, é uma sonora rapidinha, mas primeiro vamos falar com o Tenente Magno.
7: Vamos, né? É, querendo marcar né, território, mostrando possíveis locais que essas facções criminosas né, podem estar atuando aí, né, e, e acabar influenciando a população do local, né, os nossos jovens é, dessas localidades. Então, justamente por isso, né, as forças de segurança, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Sorriso, estão realizando né, essa ação de estar tirando essas marcações de facções criminosas do, do bairro, né, essas Pichações, né? são atos criminosos aí contra a própria população, a sociedade de sorriso. Então, esses locais que têm é, pichações, a gente vai estar atuando né, de forma ostensiva e preventiva, né, realizando abordagem no, nos bairros e fazendo acompanhamento da equipe da Prefeitura, que vai estar retirando né, essas pichações dos, das residências, dos muros e dos locais públicos né, desses bairros. Com certeza, né, é, o intuito nosso é levar né, a ordem pública, né, a paz pública para esses bairros e também deixar claro para a população que eles podem contar, contar né, com o apoio de todas as forças de segurança de Sorriso que nós estamos aqui para trazer essa tranquilidade. Não, não, não seria dessa, não vemos né, dessa forma infelizmente eles vão querer né, tentar fazer essa divulgação é, muitas das vezes também ocorre de ser atos aí é, não só de dos faccionados, mas de pessoas também que nem às vezes são faccionados, né mas que vê ali aquela pichação e acaba aí, é, Incentivado. sendo incentivados né, e, e contribuindo para fazer aquilo eles não sabem nem o significado o que, que significa ali o cv o pcc e, e picha né, porque já viu em outros locais é, aqui né, no, no São José é né, um local que nós encontramos bastante, bastante né, dessas pichações e também ali no, no Mário Reiter. Mas é, estaremos com as equipes é, em toda a cidade é, fazendo né, esse policiamento é, ostensivo e preventivo e tentando identificar o máximo de locais para que possamos estar tá retirando é, essas pichações do, do, das casas, das residências e desses locais públicos. E o Silpaer também, presente no município da cidade de Sorriso,
3: auxiliou o trabalho da polícia militar com a prefeitura, como explica o delegado Fábio Becardi da C.O.
0: Com certeza, é né? uma ação da prefeitura em parceria com as forças de segurança, né? marcando território nessas comunidades aqui que precisam da presença do Estado. Né? É, sem dúvida nenhuma, uma ação fundamental aí na, na preservação da segurança. A gente está aqui apoiando a Polícia Militar na saturação de solo. Né? Nós vamos fazer agora um sobrevoo aqui na região de São José e depois iremos ir lá para o Mário Reiter. Sem dúvida, né, foi feito o levantamento aí pela, pela Polícia Militar, né, a Prefeitura aí em apoio vai fazer a, a repintura desses muros e nós estamos apoiando também via ar
1: nessa né, ação. Muito bem, obrigado ao delegado, doutor Fábio, obrigado também ao tenente Magro, trazendo informações sobre esta revitalização dos muros que estavam pinchados com propagandas de organizações criminosas. 7h47, nosso jornal vai chegando ao final, suas considerações finais, Lobo. Um grande abraço, bom dia a todos e foi um prazer
3: imenso mais uma vez. Estar aqui no Jornal da Integração.
1: Muito bem, obrigado. Bom descanso para você. Cris, muito obrigado. Até amanhã.
2: Obrigada, Anderson. Obrigada ao Lobo, Karina. Obrigada a Rafa também, que nos auxiliou bastante hoje. E obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop, região.
1: Fiquem todos em paz. Obrigado a toda a nossa equipe. Cris, obrigado, Karina. Obrigado.